0: Skupina Penta sa stiažuje, že ju štát šikanuje. Nepáči sa jej kritika, je poisťovne dôvera a tiež vyšetrovanie, ktoré vedie tým gorila, a ktoré sa týka pochybného 400 miliónového vanúša. Či sa tak naozaj deje a o čo vlastne ide, si povieme v dnešnej epizóde. Je útorok 24. mája a meniny majú Eli a Vanessy. Dnes by mala prevažovať veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, môže aj sprchnúť alebo sa vyskytnú búrky. Najvyššia deňá na teplota 19 až 24, na juhozápade do 26 Stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Dobrá správa zo Slovenska. Študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre zorganizovali čistenie klátovského ramena. Vyzbierali z neho odpad, ktorý by zaplnil niekoľko nákladných aut. Išlo prevažne o plasty, sklo a pneumatiky. Klátovské rameno je Národná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany a napriek tomu sa na jeho území nachádza niekoľko čiernych skládok. Študenti chcú pomôcť obnoviť znehodnotený systém Mokradí a preto budú v čistení pokračovať aj na jeseň. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Najskôr poďme na krátky prehľad správ. Poisťovňu Penty dôveru bude v kauze 100 miliónového finančného vankúša zastupovať bývalý vyšetrovateľ na kamarek Gajdoš. Gajdoš bol v minulosti šéfom policajného týmu Gorila. Ten teraz zlúčenie poisťovní a najmä s tým spojené nadhodnotenie dôvery vyšetruje. Informáciu priniesol denník Sme až po nahrávaní tohto podcastu. K štrajkovej pohotovosti vyhlásenej Združením miest a obcí Slovenska sa pridalo všetkých 17 bratislavských mestských častí. Bratislavskí starostovia sa zhodli, že aktuálne návrhy ministra financií Igora Matoviča budú znamenať výrazné okresanie príjmov pre samozprávu. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady, aby zámerne podporili. Súdený špeciálny prokurátor Dušan Kováčik môže prísť o čas vili pri Trenčíne. Polovica rodinného domu v Skalke nad Váhom, ktorý leží na pozemku s rozlohou vyše 2000 metrov štvorcových, by mohla prepadnúť štátu. Stane sa tak, ak mu najvyšší súd potvrdí pôvodný trest za korupciu a činnosť v prospech mafiánskej skupiny. Špecializovaný trestný súd Kováčika okrem 14-ročného väzenia potrestal aj prepadnutím majetku. Matica Slovenska v Srbsku v posledných rokoch pravdepodobne cudzincom nezákonne pomáhala získať prechodný pobyt či slovenské občianstvo. Miestný odbor Matice Slovenskej vydával falošné svedectvá o slovenskom povedomí žiadateľov, hoci nie sú záznamy, že by so Slovenskom mali niečo spoločné. Vďaka týmto dokumentom mohli získať postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. O podvodoch v nedeľu informovala tamojšia televízia N1. Polročné prázdniny, ktoré sú predelom medzi prvým a druhým polrokom na základných a stredných školách a trvajú jeden deň, sa od nasledujúceho školského roka zrušia. Vyplýva to z novely vyhlášky rezortu školstva o podrobnostiach o organizácii školského roka na školách. Tá nadobudne účinnosť 30. mája. A viac správ nájdete na sme.kreská. Pred dvoma rokmi natočil Igor Matovič niekoľko videí, v ktorých ukazoval, kde skončili milióny eur z rôznych slovenských káuz. Jedno také spravil aj na juhu Cypru v Limasole, kde malo ísť 400 miliónov eur vytunelovaných pentov v zdravotníctve. Dnes sa touto sumou zaoberá Naka. Penta si to s ďalšími postupmi voči nej vysvetľuje ako šikanu. Má štát a najmä oľano krvavé oči, o akých hovorí finančná skupina, alebo ide len o prístup, na aký nebola od predošlých vlád smeru zvyknutá. Viac s reportérom denníka Sme, Janom Krempaským. Sme vytvorili priestor na to, aby si dôvera
1: mohla vybrať zo zdravotníctva, zo zdravotného poistenia, lebo dôvera nemá iné peniaze, ako iba to, čo vyberie na zdravotného poistenia, aby si mohla vybrať 400 miliónov eur, niekonom, 400 miliónov eur, preniezť ich do týchto stránok
0: na Cyprus a úplná čerešnička na torte, nezaplatiť z toho ešte ani jedno euro. Janko, tento príbeh sa začína v roku 2009, kedy sa spojili poisťovne dôvera a Apollo. Čo presne sa vtedy stalo?
1: No, vtedy sa stalo to, že sa zlúčila poisťovňa, ktorá patrila Agelu a volala sa Apollo, ktorá bola väčšia a zlúčila sa s menšou dôverou, ktorá patrila Pente. A vznikla z toho veľká dôvera, v ktorej boli dvaja akcionári, 50% pálava Penta. A 50% mal Prefto Holding. Ten druhý akcionár bol opradený takým hřiškom tajomstva, pretože oficiálne za Prefto Holding aj v rokovaniach s Pentou, s Dôverou vystupoval bratislavský právnik Daniel Futej, ale... Médiá viackrát informovali o tom na základe indicie, ktoré sú, že dá sa povedať, že hlavné slovo v tomto Holding mal známy mecenáš Smeru Juraj Široky.
0: Ale nielen toto bolo problematické na tej samotnej transakcii. Tam sa vlastne rozprávame o akomsi bankúši, 400 miliónovom bankúši. O čo ide?
1: Áno, ide jednoducho o to, že dôvera tá zlúčená, ktorá už z 50 patrila Pende, umelo navýšila svoju hodnotu. To znamená, že majetok ani nezískala, ale účtovnou operáciou, ktorú spravila cez ohodnotenie svojho poistného kmeňu, ako keby jej nafúkol mešec peňazí, ktorý bol vyjadrením hodnoty, akú má. No a čo je ešte problematickejšie je to, že z tohto mesiaca peniazy si svoj získ hneď vyplatili dvaja akcionári, ktorým je pentátem a ten Prefto Holding. V tom je to komplikované, že peniaze také ako je napríklad zdravotná poisťovňa dôvera, nemá ona inakšie peniaze ako zo zdravotných odvodov, teda 90% týchto peniazí je zo zdravotných odvodov. No a... To znamená, že tie peniaze do týchto zdravotných odvodov musíme dávať všetci, ktorí sme ekonomicky činní, čiže je to v podstate taká zdravotná daň. A tým pádom, že si vyťahli tieto peniaze, ako keby si vyťahli peniaze ľudí, ktorí prispievajú na zdravotné poistenie, čiže nás všetkých, ktorí si platíme zdravotné odvody. A to dá sa povedať, že spôsobuje tú nevôľu. Dlhodobo ľudí na Slovensku voči dôvere a voči pente a takisto je to aj predmetom vyšetrovania Národnej kriminálnej agentúry, ktorá teraz vyšetruje toto zlúčenie týchto dvoch poisťovní.
0: Dostaneme sa aj k nemu. Ešte jedna vec. To ocenenie poistného kmeňa je bežné, alebo aj to vlastne pôsobí akoby účelovo, že sa to vôbec udialo.
1: Bolo to účelové, pretože ocenenie poistného kmenia a jeho započítanie do základného imania sa nerobí. Nerobia to žiadne poisťovne, ani Unión, ktorá je druhá zdravotná poisťovňa. Šéf dôvery Martin Kultán, keď som s ním bol na rozhovore, tak mi vravel. že oni to spravili preto, lebo sa zlučovali s dôverou za polom, pardon. Avšak toto tiež neobstojí, lebo v rovnakom čase sa zlučovali vtedy v roku 2009 aj ďalšie dve štátne poisťovne, spoločná a všeobecná zdravotná poisťovňa a tiež ako v úvodzovkách výsledkom tohto zlúčenia je všeobecná zdravotná poisťovňa, čiže ako keby pohltila tú spoločnú zdravotnú poisťovňu. Čiže je to neštandardná operácia PENTA, ktorá teda samozrejme že argumentuje tým, že je zodpovednou zdravotnou poisťovňou Avšak problém je v tom, že ak tie základy neboli správne, alebo nebolo to začiatku dobre vybudované, celá tá zdravotná poistovňa, tak to vrhá tie na celú jej históriu.
0: Prečo len je to už 13 rokov dozadu, tak si ešte pripomeňme niektoré zaujímavé mená, ktoré sa okolo celej tejto transakcie vlastne myhli.
1: Pente vtedy dá sa povedať, že hlavnou tvarou bol Hašťák, potom je tam Martin Kultán, ktorý je teraz šéfom, šéfom dôvery, ktorý je takisto vyšetrovaný v tejto veci. Z toho dôvodu ho nechce šéfka úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou Renata Blahová vymenovať za člena predstavenstva dôvery, čo sa samozrejme Pente ani dôvere nepáči. A ona povedala, že nie, že by ho odmietala, len prerušila alebo pozastavila jeho vymenovanie na prebieha prebieha vyšetrovanie. No a potom samozrejme v tom pozadí je tam Juraj široký, Daniel Futej ako teda oficiálny nejaký majiteľ Prefta Holding. Aj keď ten Prefta Holding už z dôvery odišiel v roku 2015, takže aktuálne v Holding už s dôverou nemá nič spoločné. Ešte tam, ako pri tom zlučení, ako konzultant, pôsobil aj Tomáš Druker, ktorý sa v tretej vláde Roberta Fica stal ministrom zdravotníctva. Keď sme s ním v roku 2016 robili o tom rozhovore v denníku, sme povedal, že on nemá nič s pentou, že to bolo čisto profesionálne. No a nad týmto všetkým mal mať dohľad Richard Demovič, to bol v roku 2009-2010, to bol šéf úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý bol v podstate nominantom smeru, ale ten proti tomu vôbec nijako nezasiahol. A potom je to veľmi, by som povedal, také odhaľujúce skutočné úmysly aj Roberta Fica alebo tie jeho vyjadrenia, že on má rád finančné skupiny ako Kozan Voš, no tak práve v dôvere a pri Pente to vôbec neplatí, lebo mali na to páky, ako to nejakým spôsobom zastaviť a neurobili to.
0: Dokonca sa hovorilo aj o nejakých tlakoch na urýchlené vyplatenie práve tých dividend.
1: Áno, áno, takisto tam boli tie tlaky, aj to, že to chceli nejakým spôsobom skôr vyplatiť. Keď som sa Martina Kultána pred zhruba týždňom na to pýtal, že ktorý z tých dvoch akcienárov či Penta alebo Prefto Holding na to tlačili, aby sa to skôr vyplatili tie dividendy, tak mi povedal, že neviem. A potom po chvíli teda rozmýšľania povedal akcionár, čiže ani on mi neodpodal na túto otázku, či to bolo Prefto alebo Penta. Ale niekto z nich. Niekto z tých dvoch, samozrejme.
0: No a čo hovorí dnes dôvera vlastne na to, či boli tie peniaze naozaj vyplatené Jurajovi Širokému?
1: To som sa takisto pýtal a Martin Kultán mi povedal, že on jednoducho vie len to, že tie peniaze boli vyplatené, že za, preto holding vystupoval Daniel Foote, že vedia do ktorej banky, ale že skade, kde išli tie peniaze ďalej z tej banky, že na to už nevie odpovedať, taká bola jeho odpoveď, lebo teda hovorí sa, bolo medializované, že z tých peňazí si mal Juraj Široký postaviť vilu na Bahamách, takže to by bol taký ten klasický príbeh slovenského zbohatnutia.
0: No a vlastne sa o tom rozprávame aj preto, že tým gorila, ako si už aj sám povedal, čiže tým Naki, začal vyšetrovať presne túto transakciu. Čo o tom vieme?
1: Príliš veľa nie z toho dôvodu, že keď sme sa na to pýtali policie, Naki, tak to vyjadrenie bolo také štandardné, ako oni používajú, že prebehajú procesné úkony, bližšie sa k vyšetrovaní nemôžeme vyjadrovať a keď sa budeme môcť, dáme vám vedieť a tak ďalej.
0: Uh-huh. A rozumiem teda tomu správne, že toto vyšetrovanie plus napríklad aj to nevymenovanie pána Kultána do predstavenstva dôvery si penta spája a vyvodzuje z toho tú šikanu, o ktorej rozpráva, tú šikanu štátu voči jej finančnej skupine?
1: Áno, plus sú tam ďalšie veci, napríklad, opäť sa to týka úradu na zdravotnou starostlivosťou, že teraz je predsednička Renáta Blahová vydala správu o činnosti úradu za rok 2021 a proste píše tam, že nielen len dôvera, ale aj všeobecná zdravotná poisťovňa nemajú dosť peňazí na svoju prevádzku. To znamená, že ak by teda sa stalo, že by vypli všetky zdravotné odvody, že by tá poisťovňa nemala žiaden prítok peňazí zo zdravotných odvodov, či všeobecná zdravotná alebo dôvera, tak by mala na svoju prevádzku, na svoju existenciu peniaze len na 2-3 týždne, čo je podľa blahovej málo, lebo normálne podľa európskych štandardov sú to 2-3 mesiace. Samozrejme, na druhej strane treba povedať, že situácia, že by vyplil úplne zdravotné odvody, je v podstate minimálna, ak nie blížiaca sa, sa k nule na druhej strane pod dosnievajúcej doznevajúcej pandémie a takisto aj vojne na Ukrajine a tomu, že štát platí málo za poistencov štátu. To znamená, poistenci štáty sú tí ako napríklad deti, mamičky na materskej alebo dôchodcovia. Za tých platí zdravotné odvody, teda štát a ešte aj nezamestnaní. Takže tie príspevky od štátu sú stále malé, nepostačujúce a keby sa pod týchto okolností, ako je vojna na Ukrajine a pandémia, tie príspevky alebo tie toky do týchto zdravotných poisťovní veľmi znížili, tak teoreticky by mohol nás situácia z 90. rokov, že by mali problém zdravotnej poisťovne s preplacaním zdravotnej starostlivosti, respektíve to preplacanie úkonov by sa predlžovalo, To znamená, že pre obyčajného pacienta by to mohlo mať ten efekt, že keby lekárovi alebo nemocníci preplatili by iba istý objem zdravotnej starostlivosti, tak by si mohol dať napríklad taký ambulantný lekár, že tento mesiac, čo ja viem, že ambulujem len do 20. v mesiaci a potom už neambulujem, lebo už to nemám pokryté zdravotnej poisťovne. Alebo čiže, neodoberám karou A tak ďalej, čiže by sa mohli natiaľnúť čakacie lehoty a celkové sa zhorší zdravotná starostlivosť. Nevravím, že toto je teraz reálne, ale to je asi to, na čo sa snaží upozorniť Renáta Blahová, keď o tom hovorí. Samozrejme, že penta rozpráva a čo sa zdravotná poisťovňa, že majú dosť peňazí. Samozrejme, že úrad pre dohľad a takisto aj tieto dve zdravotné poisťovne operujú inými číslami. Ťažko je medzi tým robiť arbítra, kto má správne čísla.
0: Oni teda hovoria, že tá hranica je 16 miliónov, ale oni majú dokonca až necelých ano. 300 miliónov, ak si správne spomínam. Čiže ešte toto je ďalšia vec, o ktorej hovoria, že ano. sa štát na nich neprimerane zameral a tvrdí niečo, čo nie je pravda. Ano, ano. A to spada to... pod tú šikanu, prípadne tú vojnu, ktorú ano, hovoria, ano. že je
1: svojím spôsobom rozpráva dôvera toho, že ako keby štát, hlavne úrad pred dohľad z starostlivosťou, by mal ako keby krvavé oči. Hej, rozpráva, to, síce toto povedala poslankyňa Jana Bytoci-Ganíková, ale Penta sa podobne vyjadruje. Ale to je len, čo sa týka oblasti poisťovníctva. A teraz veľký spor je aj v oblasti plánu obnovy a odolnosti. To je plán, z ktorého by sme mali z európskych peniazí dostať 1,5 miliardy a 1,2 miliardy by mali ísť na vybudovanie nových a rekonštrukciu existujúcich nemocníc. A tam je tiež veľký spor, lebo štát stále nepodal, ktoré nemocnice chce z tohto plánu obnovy financovať. Pritom Penta už má vytipované, ktoré nemocnice chce, všetko má pripravené, aj za koľko, čo by tam malo byť a tak ďalej. No a túto pripravenosť Penty... Vytýka krajčí, bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí, aktuálnemu ministrovi Vladimirovi Lengvarskému, nepriamo poukazuje na to, ako keby Penta vďaka ministerstvu zdravotníctva mala lepšie informácie a mohli sa na tento výberový proces nejakým spôsobom pripraviť, ktorý už mal v podstate začať v apríli, ale sa odsunul. Čiže tam je teraz riziko, že keď to štát sa bude hádať, hlavne teda o ľano, lebo minister zdravotníctva Lengvarský povedal, že má inú pohľad na to, ktoré nemocnice treba postaviť ako Marek Krajčí. Bývalý minister, lenže najsilnejšia strana v koalície je Marek Krajčí a v Olianov má väčšie slovo, čo sa týka zdravotníctva Marek Krajčí, ako Lengvarský, ktorého Mediča som chcú zase odvolať. Čiže takéto doťahovanie môže viesť k tomu, že síce Penta bude pripravená, štát stále nevie, čo chce vlastne spraviť, a keď sa budeme takto doťahovať a posúvať tie termíny, tak sa môže stať, že jednoducho do toho roku 2026, kedy tieto peniaze máme vyčerpať, ich nevyčerpáme a nebudeme mať ani nemocnice, ani peniaze.
0: Čiže Penta má už nejaké svoje nemocnice, na ktoré by chcela získať práve tých 1,2 miliardy?
1: Ona z toho 1,2 miliardy, Balíka by na tieto nemocnice, ktoré by ona chcela vybudovať a zrekonštruovať, tak by chcela podľa toho, čo ako bola prezentácia, robili takú prezentáciu, takto vychádzať nejakých 216 miliónov. Čiže nie je to, že väčšina toho Balíka a chceli by postaviť novú nemocnicu. V Rimavskej sobote a v Humennom to by mala byť v podstate kópia alebo replika nemocnice v Michalovcia, ktorú otvorili v roku 2017 za stala 34 miliónov eur. A potom by chceli pristaviť pavilón v rámci rekonštrukcie v svojej nemocnice, ktoré majú v spiske vsi a v Michalovcia. A ešte by chceli jedno z oddelení zrekonštruovať aj v nemocnice, ktoré majú v Topolčiánach. Čiže oni to majú presne takto vyšpecifikované a sú pripravení, len čakajú štempel, že či niektorý z týchto projektov bude teda môcť byť financovaný z toho plánu obnovy a odolnosti, ale zatiaľ to nie je jasné, lebo minister Lengvarský už pred troma týždňami povedal, že na nasledujúci týždeň, čiže pred dvoma týždňami, to predstaví svoj plán na koaličnej rade, ale doteraz k tomu nedošlo, nevie sa, kedy k tomu príde a je iba taký termín, že by to malo byť známe, ten výber, lebo výber nakoniec bude robiť premiér Eduard Heger, že ten výber by mal byť do konca júna. Takže uvidíme, ako sa to bude ďalej nejakým spôsobom vyvíjať, ale zatiaľ je to také nemasne neslané. Vyzerá to tak, ako keby štát nevedel, čo chce. A to je preto, lebo sa proste dohadujú a ministri, ktorí sú z tej istej strany alebo za tú istú stranu, proste medzi nimi prebieha spor.
0: To je ale to, že ide vlastne o osobný spor dvoch ľudí. Teraz, keď sa vrátim presne k tomu, čo vlastne tvrdí PENTA, je, že ten prístup štátu nie je férový, že si na ňu vlastne úrady, niektoré úrady zasadli. A tá moja otázka je, či má v tomto podľa teba PENTA pravdu, alebo či náhodou nejde o akúsi výmenu optiky, alebo respektíve, či nejde o vec optiky, keďže PENTA si užívala počas predošlých vlád na štandardné postavenie, a dnes už to postavenie nemá, tak sa bráni.
1: Ja by som povedal, že ako v čom? Lebo čo sa týka tej kauzy toho vankúša pri zlučovaní dôvery za polom, tak z toho aj, ako sa táto kauza za tých 13 rokov nejakým spôsobom vyvíjala, ako aj tí, ktorí sú normálne, keď to poviem tak s jednoduchým zastancami Penty, tak v tomto prípade rozpráva, že to nebolo s kostelným poriadkom, keď to poviem tak trošku beletristicky. Takže myslím si, že v tomto štát má pravdu. Zrejme si myslím, že skôr tiež má štát pravdu v tom, alebo úrad pre dohľad, že nemajú dostatok peňazí na tú, tú prevádzku, keby došlo k tej katastrofe, že by sa vypali všetky zdravotné odvody. Ale zase si myslím, že čo sa týka plánu obnovy, a rekonštrukcia a výstavby nových nemocníc, tak tam je neschopný štát, lebo nevedia sa dohodnúť, čo chcú a pritom Penta, ako sa veľakrát v minulosti ukázala, svojou efektívnosťou a ťahom na bránku proste jednoducho ten štát v takýchto praktických veciach nejakým spôsobom ďaleko presahuje a keď si zoberieme z pohľadu obyčajného užívateľa alebo pacienta, tak pacientovi... Je jedno, či borí vlastný penta alebo štát. Proste mu potrebuje zdravotnú starostlivosť a ak mu ju poskytne penta, tak nerieši, že kto je penta, keď to zoberieme čisto. Nemravím, že by sme... No sú nemali... aj takí,
0: čo to riešia. Asi, áno, áno. áno,
1: ale tak ako si myslím, že preverný obyvateľ Slovenska to nerieši, proste chce vidieť, mať poskytnutú tú zdravotnú starostlivosť. Teraz možno hovorí, ako keby som bol nejaký obhajca penty, ale hovorím to z pohľadu obyčajného človeka. A samozrejme, že tie veci, nezrovnaľosti, ktoré sú okolo penty, treba vyriešiť, ale na druhej strane proste štát zlyháva hlavne v tom pláne obnovy a odolnosti pri tých nemocniciach, lebo fakt sa môže stať, ako povedala jedna z analytičiek, že my v roku 2026 tu budeme mať nejakých zase 5 rozostávaných nemocníc, ako sme mali na rásochách nejaké železobetónové skelety a to nám nepomôže nášmu zdravotníctvu. Čiže nebude mať ani nemocnice, ani nebude mať peniaze. Tak toto je veľké riziko, pretože štát sa proste je nemohúci, nevie sa dohodnúť, tí, ktorí sa majú dohodnúť, sa nevieť a dohodnúť, robia si napriek ako malí chlapci.
0: Nebudem sa ťa na záver pýtať, či máme znášať nejakú minulosť penty, lebo má tak strategické miesto v zdravotníctve a stráviť tento fakt a tým pádom byť akoby tý pragmatický. Ale spýtam sa ťa, že čo by sa malo v ideálnom prípade vlastne stať?
1: V ideálnom prípade by hlavne taký človek, ako je premiér Eduard Heger, mal pri ministrovi Lengvarskom a takisto aj pri ministrovi Krajčom jednoducho povedať, pozrite sa, máme tu nejaké programové vyhlásenie, tam sú nažrtnuté, ktoré nemocnice chceme postaviť. A to je nemocnica na rasochách do hrubej stavby, kde teraz nie je nič ani základy, nie sú iba jama tam. Potom sa tam spomína nemocnica v Martine, univerzitná, nová, vybudovaná, tá už má všetko pripravené, len tiež sú tam také akože spory, že niekto niekoho kritizuje, Antošová kritizuje krajčího, krajčí mu sa to nepáči a tak ďalej. Potom Antošová rozpráva, že jej povedali, čiže nejaká nemocnica nebude a tak ďalej. Čiže to sú všetko také dotiahovačky. Potom sa rozprávalo o rekonštrukcie nemocnice v Oruzeltove, nemocnice v v a takisto nemocnice v Luisa Pastera v Košiciach. No a ešte sa rozpráva takisto dlhodobo sa hovorí aj o, o vybudovaní fakultnej nemocnice v Trnave. Takže ono v podstate, keď si tu takto človek nejakým spôsobom z tých vyjadrení aj z programov vyhlásenia vlády pospája, tak my vlastne vieme, čo asi by bolo treba spraviť len. Proste, treba tu niekoho, kto proste povie, bude to takto a vy dvaja sa nebudete tu hádať a jednoducho to spravíme takýmto nejakým spôsobom. Ja viem, že sa to ľahko rozpráva, ale to, že sú tu takéto doťahovačky, tak to škodí všetkému a taká finančná skupina ako Penta sa na, celé, na tom môže len smiať, že aký sú neschopní. Lebo už potom už nehovorím to, že krheči len Lenkvarského, že je pod prívom Penty a tak ďalej. No.
0: Tak my samozrejme budeme celé dianie aj okolo toho, kam pôjdu peniaze z plánu obnovy sledovať a to aj s kolegom Janom Krempaským. Ďakujem. Pohltila pop definitívne melanchólia, úzkosť a beznádej. Prečo znie dnešná populárna hudba tak smutno? Kde sa v roku vzala téma depresí a dá sa v súčasných hitoch vôbec započuť nejaká nádej? Tak presne tieto otázky si kladú hudobní publicisti Karel Veselý a Miloš Hroch, autori knihy Všechny kočky sú šedé, ktorá je mojim dnešným odporúčaním na zaujímavé čítanie. Prednešok je to všetko, počúvali ste dobre ráno. Okrem nehodnes vychádzajú aj Ginkast a pravidelná dávka. V Ginkaste rozoberú problémy a ochorenia vaječníkov. V pravidelnej dávke sa pozrú na to, o čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o hodnotách a prečo je toto slovo samo o sebe metúce. Dopočutia opäť zajtra.